0: Pará, Brasil, 1980. No início da década, o Brasil inteiro olhava perplexo para essas imagens. O sonho do ouro moveu uma legião de pessoas em direção ao Eldorado brasileiro. O achado parecia inesgotável. Serra Pelada chegou a produzir, num só ano, 14
1: toneladas de ouro.
2: Serra Pelada é até hoje o lugar mais emblemático para a história do garimpo no Brasil. É de lá que vem as imagens que, nas últimas quatro décadas, povoou o nosso imaginário sobre o garimpo. São fotos surreais de filas intermináveis, milhares de homens carregando terra para cima, subindo escadas precárias do então maior garimpo a céu aberto do mundo, um formigueiro humano. Mas apesar das imagens de Serra Pelada serem bem conhecidas, Ainda tem muita história daquele tempo que ficou soterrada.
0: Quem estava em cima daquela ponte passou pelo chamado corredor polonês, onde tinha só uma oportunidade, ou passar entre a mureta da ponte e o abismo, e os soldados, que estavam com seus fuzis dando pancada em um outro. Então, uma das coisas que mais mexe e que mais causa... Agonia na memória de quem estava naquele momento é a expressão de medo e de dor de quem apanhava e de quem era jogado da ponte embaixo.
2: Esse é Etevaldo Arantes, garimpeiro que trabalha desde 1981 na Serra Pelada, no sudeste do Pará. Ele foi para a região com 16 anos de idade. Hoje, ele está mais envolvido com as atividades de cooperativas de garimpeiros em um conflito que já dura décadas. A memória que ele compartilha com a gente é sobre o massacre da ponte de Marabá. Esse episódio aconteceu em 29 de dezembro de 1987, quando policiais encurralaram e atiraram contra mais de 300 homens, mulheres e crianças que participavam de uma manifestação por direitos trabalhistas dos garimpeiros da Serra Pelada. A polícia militar abriu fogo dos dois lados da ponte rodoferroviária de Marabá, que fica a 70 metros de altura sobre as pedras do rio Tocantins. Ali passa o minério de ferro da empresa Vale, na época uma estatal chamada Vale do Rio Doce. A ocupação do local era uma estratégia da manifestação para pressionar o governo federal a acatar as pautas dos garimpeiros. Pela contagem do governo, na época, foram só dois mortos. Com o passar dos anos, os registros oficiais contaram outros sete homens assassinados. Mas existe entre 50 e 79 pessoas que seguem desaparecido desde aquele dia.
0: É muito complicado falar sobre memória.
2: Etevaldo é um dos sobreviventes do massacre. Ele tinha 22 anos na época.
0: Cada uma das pessoas que por ali passaram, que estiveram naquele momento de agonia, onde o poder do Estado se voltava de forma veemente e fulminante contra os trabalhadores garimpeiros que buscavam naquele momento simplesmente que o governo fornecesse máquinas e criasse condições de um trabalho mais digno e serra pelada, então, aquilo foi muito castigante.
2: O protesto dos garimpeiros tinha uma pauta principal. Garantir que a extração manual do ouro continuasse, mas com melhores condições de trabalho. Os garimpeiros trabalhavam sem nenhum tipo de equipamento de proteção e sem garantia nenhuma. Não existe uma contagem oficial de quantos morreram nos anos em que funcionou o garimpo de serra pelada, mas foram muitos. Quedas de escadas, soterramentos por sacos de terra, ou mesmo deslizamentos, foram as principais causas de morte ali. Eu sou Priscila Tapajoara e esse é Um Rio que Mudou de Cor, um podcast do WWF Brasil sobre o garimpo hoje na Amazônia. Nesse sétimo episódio, a gente vai falar especificamente dos garimpeiros, para entender como debaixo do sol e sobre a lama eles são submetidos a condições desumanas de trabalho. A gente vai olhar para um episódio do passado, de mais de três décadas atrás. Para entender como até hoje o trabalhador garimpeiro é muito precarizado.
0: Quantas pessoas trabalham no seu barranco aqui? De 15 a 20 pessoas por
2: dia. Essa é uma cena de uma reportagem feita pelo Marcelo Taj, com a produtora Olhar Eletrônico, e passou na TV em 1984. Ele está no meio de um campo de garimpo em Serra Pelada.
0: Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Estamos nos 12 aqui, mas já tá muito apertado, Dilma. Acontece é o seguinte, o pessoal que trabalha, ele não fica todo em cima da catra Eles fazem um rodígio, vai chegando, vai carregando e vai viajando Então, fica um tipo formiga
3: É, senhores telespectadores, aqui embaixo ficam os cavadores e ensacadores Agora, os formigas que ele falou aqui agora, são os brasileiros que enchem o saco e vão com o saco cheio até na beirada do buraco, onde eles despejam o material.
2: Quer dizer, nos anos 80, não tinha internet, claro. Mas a mídia estava lá documentando Serra Pelada. Aí fica a pergunta... Por que nenhuma equipe da imprensa cobriu o acontecimento do massacre da Ponte de Marabá enquanto ele acontecia lá em 1987?
3: A maioria das pessoas que morreram ou que sumiram, que estão desaparecidas até hoje, são pessoas pobres, são camponeses, pessoas que viviam hora lavrando a terra, hora lavrando os minérios, né, que... Vem de uma de gerações vivendo disso.
2: Esse é o jornalista Paulo Roberto Ferreira, autor do livro Encurralados na Ponte, o um Massacre dos Garimpeiros de Serra Pelada, lançado em 2019.
3: Por isso o silêncio, por isso a tentativa de esquecimento dessa tragédia.
2: O jornalista paraense foi para Serra Pelada antes e depois do massacre quando trabalhava para o jornal O Liberal de Belém.
3: Isso se comenta a boca pequena em Marabá, mas quem pesquisa não encontra nada. E eu realmente parti para uma pesquisa né, e vi muito pouca coisa residualmente né, citada. E fui encontrar mais nas hemerotecas né, registros de coisas, inclusive coisas que eu escrevi. Então eu parti para essa essa empreitada para mostrar que essa era uma das tragédias né, que ocorreu ocorreram na Amazônia e que estava silenciada.
2: De um lado, eram milhares de homens que tinham, em muitos casos, deixado suas famílias sem que elas soubessem de seu destino. Homens pobres, muitos analfabetos ou semi-analfabetos. De outro lado, Tínhamos a ditadura militar brasileira, controlando o garimpo por meio de uma intervenção que começou em 1980, na figura de Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió. Curió é o mesmo militar que tinha sido agente do Serviço Nacional de Informação, órgão que perseguiu e executou a Guerrilha do Araguaia, na década de 70. O campo de Serra Pelada tinha sido aberto pelos próprios garimpeiros. As notícias de que tinha muito ouro ali correram rápido e o garimpo logo virou alvo de cobiça pelo próprio Estado brasileiro. O governo divergia internamente sobre quem deveria controlar a extração mineral, os garimpeiros ou a Vale do Rio Doce. Bom, na época do massacre da ponte de Marabá, no finzinho de 87, Hélio Gueiros era governador do Pará. Ele atendia diretamente ao lobby da Vale do Rio Doce, que era uma companhia estatal. A Vale comandava a mineração de toda a província mineral de Carajás. A empresa já brigava na justiça desde 82 para reaver a concessão de lavra de Serra Pelada e expulsar os garimpeiros da região. Assim, Naquele 1987, o Brasil tinha acabado de passar para o regime democrático. Mas a esperança de transparência em relação ao que tinha acontecido no massacre era nula.
3: Muitos ficavam, trabalhavam num regime de semi-escravidão, porque eles viviam pelo alimento muitas das vezes, naquele sonho de conseguir um ouro, alguma coisa. A maioria entrava para carregar terra.
2: A exploração dos trabalhadores do garimpo na Serra Pelada foi brutal. Por isso, quando a gente fala sobre a figura do garimpeiro, o jornalista Paulo Roberto pede cuidado.
3: É uma categoria difusa, você tem ali desde o grande é dono da serraria, o cara do supermercado, do posto de gasolina, né, isso para falar nas cidades mais próximas, até o, o investidor de Goiânia, de Belém, é de São Luís, que investia lá, inclusive tinha até carteira de garimpeiro, né, mas era um... Existe uma diferença entre garimpeiros e garimpeiros, quer dizer, o, o, o pequeno, o, o, o que dava duro, que carregava a terra, que se expunha, que não tinha nenhum tipo de proteção, de seguridade social, que estava ali né, totalmente despossuído de tudo e trabalhando na força bruta. Foram esses que caíram das escadas, né? foram esses que morreram né, soterrados, foram esses que é, geraram a riqueza, né, e na realidade eles não tinham amparo e não tinham proteção e não tinham direito nenhum.
2: Depois do massacre da Ponte de Marabá, o governo do presidente José Sarney basicamente proibiu o garimpo manual, assinando um decreto em 1989 que eliminava o certificado de matrícula garimpeira. Aí... Em 1992, o presidente Fernando Colo assinou um outro decreto que devolvia para Vale do Rio Doce os 100 hectares de Serra Pelada, que até ali estava na mão dos trabalhadores garimpeiros. Ou seja, Colo devolveu o território todo para a empresa que, na época, vale lembrar de novo, era estatal. Só que naquela altura, uma vila inteira já tinha se formado por garimpeiros. E suas famílias em volta da Serra Pelada. Desde então, grandes empresas tomaram conta da extração mineral do Brasil. E os garimpeiros tentam competir com elas, formando cooperativas e pequenas e médias empresas. Em Serra Pelada, milhares de garimpeiros perderam seus trabalhos e caíram na miséria.
3: Agora, quem lucrou com isso foram aqueles argentários, né, que viviam de renda, que investiam lá e que também, né compunha uma categoria entre aspas e que na hora de fazer alguma pressão para né, abertura de garimpo, manutenção de garimpo, eles estavam prontos a financiar o caminhão até a comida para o cara aí para uma um determinado e para Brasília, por exemplo, né, fazer manifestação, mas eles não apareceu
2: Ivan Barbosa de Almeida Lima, de 75 anos, também trabalhou na Serra Pelada. Ele perdeu todo o dinheiro que conseguiu juntar com o um garimpo emprestando para amigos e conhecidos.
1: Nos anos 80, cheguei a pegar 85 quilos de ouro. Mas só que na época aparecia muita gente sem dinheiro. Aí partia para cima da gente, que vinha falar, o oh, bigode. E meu apelido era bigode naquela época. Tinha um bigode grande. E bigode tem muito dinheiro. Aí chegavam em mim, pegavam o dinheiro emprestado. Mas emprestado... Como que ia pagar se não tinha nada, né?
2: Hoje, Ivan trabalha como artesão, criando peças que retratam o que era o cotidiano do maior garimpo a céu aberto do mundo.
1: Quando eu perdi tudo, aí eu parti para fazer essas lembrancinhas do garimpo, sistemática. Lembrancinha, o garimpeiro subindo a escada, a bateia, colocava aquele ouro, aquele pozinho de... de não sei como é que dá o nome daquele negócio, que parece com ouro. E aí, para dar a ideia que como era o ouro, né? E aí eu fiquei nisso. Aí fui aprendendo a trabalhar com pneus, fazendo cadeiras, jarros e etc.
2: O massacre da ponte de Marabá fez com que os garimpeiros de Serra Pelada se organizassem melhor por meio de cooperativas. Mas, como explica Etevaldo Arantes, os trabalhadores de garimpeiros permanecem com as mesmas reivindicações trabalhistas. Demandas que, até hoje, quase 40 anos depois, não foram garantidas.
0: As reivindicações dos garimpeiros hoje é basicamente as mesmas. É, condições de trabalho, o direito de explorar as áreas por eles descobertas, é, também por eles requeridas e engavetadas e que o agência nacional não libera, cria dificuldades. A questão do meio ambiente e é a questão de falta de tecnologia. Eu costumo dizer que todas as áreas o governo dá prioridade, apoio e ajuda, tipo café, tem, tem o feijão, enfim. Mas a, o garimpo, a mineração, não, cada um tem que se virar por si. E isso faz com que as pessoas, por não terem apoio governamental, façam de qualquer maneira a toque de caixa e com a necessidade da sobrevivência.
2: Etevaldo é hoje um dos fundadores do Movimento dos Mineradores, garimpeiros e trabalhadores da mineração, e segue na luta por melhores condições. Toda a região ao redor do que já foi o garimpo de Serra Pelada, hoje é uma grande cratera inundada.
0: Então a questão da socialização do bem mineral, que é o que a gente busca, onde vem a dividir, é, dividir rendas, protagonizar a melhoria da, da, das comunidades onde esse minério existe, isso é muito complicado porque os grandes, as grandes figuras da política em cada estado é quem domina. Não há uma política pública voltado para o setor de forma ampla. É, é muito mais tipo uma casta.
2: Hoje em dia, em 2021, a vila de ex-garimpeiros ainda existe e cerca de 9 mil pessoas vivem por lá. Na terra, ficou aberta uma chaga do garimpo. Na vida dos trabalhadores de garimpeiros, a ferida ainda sangra. Agora, sem acertar as contas do passado, é possível pensar em um outro futuro? Histórias como a do massacre da ponte de Marabá, precisam ser mais conhecidas. É só entender desde a raiz como operou e opera o garimpo que podemos começar a resolver os problemas do presente. Pensar em uma extração mineral que não prejudique a biodiversidade e os povos tradicionais. E em um outro modelo de relação com os trabalhadores, que estão literalmente com a mão na terra. É isso que a gente vai discutir no próximo e último episódio de um rio que mudou de cor. Até lá! Assine o podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. E venha ser um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chagasdogarimpo.com.br e faça parte. A poluição causada pelo mercúrio é uma das chagas do garimpo. Pensando nisso, o WWF Brasil criou uma plataforma que reúne estudos sobre contaminação por mercúrio e outros dados sobre o garimpo de ouro. Tá tudo em um mapa que ajuda a gente a entender onde o problema é mais grave. Visite o site wwf.org.br para saber mais. Esse é um projeto do WWF Brasil, com produção da Trovão Mídia, pesquisa e roteiro de Júlia Doce, assistência de Fábio Zucchi, edição de som e mixagem de Tomás Xavier e trilha original do Estúdio O. Eu sou Priscila Tapajoara, falando diretamente de Santarém, no Pará, aqui na Amazônia. Nesse episódio, você escutou áudios do Globo Repórter, do Olhar Eletrônico, do jornal Novo Tempo e da Record TV Minas.